Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. We want to be free to, to do what we want to do. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag har allt precis här. Jag är kanske lite pessimistisk. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Jag var helt säker, Christian, på att du skulle komma i inlines. Du vet, det skulle passa dig jättebra att vara en sån som, du vet, när man är på stan så. Jag har inga inlines, men du har ändå inlines på dig. Så, här, så du, går, du går med inlines liksom, på stan, så här, går med långa inlines. Så här, det är två, en halv meter längre än alla människor bara går som med dina inlines på. Ja, vad säger du? Du blir lite besviken. Och så inga filtkappar heller. Nej. Du går runt som en simpel tjänsteman. Ja, det är lite varmt. Ja. Och du, Marcus, då, har ju valt en sol, en solstor bakåtvänd EM92 caps med Bernie på då. Och så en egenproducerad snättnings bakåt kasse. Korrekt. Han ser ut som att han ska för de som har hamstagreferenser. Man ska till Östra stranden. Varför ska han inte till Tullesand? Han är inte hemma där. exakt. Exakt. Det är lite för, lite för fint. Jag ska ut på en specialsträcka på Jyveskyle-rallyt. Så ser man ut då. Tyg på sig en stor jävel. Vi är på väg ner mot samma plats som vi var med Deko ju. Deko i Lä. Ska vi försöka hitta samma Lä ju. Mm. Och, uh... Man kan säga att Deko, det var så fint igår när det här spelades in då. Så gjorde han ju sin kommentatorsdebut efter fyra månader i ganska arg kantän i, 
eh, hon ska ställa om jag följt honom på Twitter så... Helvetet vad han behövde den när kommenterade. Ja, han skickade en bild när han ser ut som Ja, men Osama Bin Laden. Om, om Osama Bin Laden hade varit på Östra Stranden i fyra... Det hade, hade varit sportkommentator. Ja, <laughs> då hade Men så jävla fint att höra honom sen när han och Hansa Backe. Jag tyckte bara, det var en ljuv melodi. Det var, jag hade bara på det. Jag kollade inte ens på matchen. Jag bara umgicks med DK hemma. Ja. Kom Hasse Backe dit och var lite sådär osäker på, på sig själv så. Som han kan vara ibland, Hasse Backe. Men jag hade en tanke om att jag skulle köpa varsin bubbelvatten till och klä er i den smak jag tycker passar er. Eh, och då ska jag lite om det eller skoja. Men jag tänker att eh, Marcus du är ju passion för att du ja, passionsdriven så är det, är det kort för passionsfrukt då eller? Ja, det, det tror jag men jag ser det mer som en ja, jag, jag ser den andra betydelsen i det. Och du då som känns jävligt mycket söder om söder får ju granatäpple och själv så fick jag naturell. Na- naturell. <laughs> men det här som du har byggt upp för då här så, så köpte du inte med det, det vattnet. Alltså jag köpte två eller tre original. Lite antiklimax. Så vi går ju ner mot havet egentligen nu då. Mot vattnet. La mer Qu'on voit danser Le long du golfklej A det reflet d'argent La mer Det reflet changeant Sous la La mer Au ciel d'été Confond C'est blanc Marcus, det, är, det läcker i regel in lite från din mick hela tiden Varför det då? Det är för att du håller det så som du håller längst ner Vi ska inte hålla det här Fastgrepp så är bra Christian, fantastisk mikteknik sedan dag ett. Oj, jag ja, tackar för det. Otrolig mikteknik. Det är kanske mitt, mitt bästa in, liksom, inslag i podden. Du, men det mikteknik. Som, som vi vet, Karl Axel Hagesor pratar om det här med nyckelteorin. Du vet att man ska inte fokusera på sina svagheter eh, och försöka bättra upp dem och bli en jämn tennisspelare utan man ska fokusera på sina styrkor. Just, du så, har så kan din, vinna matchen. Så liksom. kan vinna matchen och avgöra, bli mer spetskompetens. Du har ju då din fina mikteknik. Ja. Så tycker jag att du är liksom ytterligare. Om du kan utveckla den ännu, ännu bättre. Där. Ja, det ska ja. bli intressant att se. Istället för att hålla på med så länge blir dina manus. <laughs> <laughs> ja, för jag har ju börjat med manus det sista, eller senaste halvåret. Uh-huh. Eller Dryga halvåret skulle jag säga. Ja. Staffan Lindeborg hade en väldigt eh, utpräglad mikteknik. Ja, jag vet inte om ni minns den från fotbollskväll. Det blir ju jävligt dålig radio. Men jag ska visa er nu hur han höll sin ja. mick när han gjorde intervjuer. Ja, det är sant. Jag ställde framför mig faktiskt. Lite mer som om man spelar piano. Kanske. Ja, Fan, det... då är man säker. Man ja, kan det... hålla den som... Det är sant. Ja, det... Fingerspetsarna om man ska bara göra en liten... Man ska göra en sån eh, riktigt vass synk med Magnus Kjellander. Ja. Så håller man den så. Du håller ju ja. den som att du håller en lerjök med en hand kan man säga. Ja, just det. det är en bra liknelse. Mm. Var länge sedan man höll en lerjök? Ja, det var... på vad du menar med lerjök. Ja. Bakom, om man, som man säger då på kanske ditt språk, Christian, backdrop. Marcus, back... vi sitter i ett tempel här. Ja. Det kanske man borde veta vad det, vad det är för något tempel egentligen. Absolut. Det gör inte jag. Nej, kan det vara... Det borde du veta som huserar här ganska mycket, Marcus. Har du något som... med Karin Dacosta att göra kanske? Nej... Jag tror inte. Tror du det? Nej jag, vet, nej, jag vet inte. Jag tror inte det är något särskilt. Det är bara tempel. Ja, Rätt upp och ner bara. Och så, men det är också en krans där. Så någonting är det ju. Ja, något är det. Och så på andra sidan om den så att säga så är det då två tennisplaner. Som du sa, Marcus, att de är inte alltid öppna. De får man inte alltid vara, vara i på. Nej, det är militärens. 
Det var, mm. Så var det alltid när jag växte upp att det fanns här lite tennisplaner runt omkring. Men de var alltid låsta, höga stängsel som fan. Och så fick man inte spela för dem liksom. Så hemskt som bara stod och så stod man där och hängde med fingrarna i gallret så här. Och två upphittade tennisplaner. Så det var inte, alltså, otroligt. Det var en flottillskola här va? Om jag inte minns fel. Fan, de ska inte spela tennis. De ska ut och skicka sådana här sjunkbomber mot ryska ubåtar. Ja. Ja. Eller minkar. Det är bättre än att spela tennis faktiskt. Ja, det är bättre Tog att tjäna landet mer än att <laughs> försöka <laughs> hålla på mot ryssarna. Ja, det kostar liksom dubbelt så mycket känns det som. Nu har de dessutom två tennisplan som inte används som också en kostnad. Så. Ja, Utöver då eh, ubåtsjakten. Det vi ska göra idag. Mm. Vi ska i den här härliga då grönskan spenaten. Eh, försöka... Få ihop ett litet avsnitt om humlor. Idrottens humlor har vi tänkt. Och vad menar vi med det begreppet, Christian? Det är ju mer ditt begrepp än mitt. Ja. Jag, jag ställde faktiskt frågan i vår gemensamma chatt. Ja. Men, och därmed vet jag ju vad du svarade. Så då kan jag ju jag recitera bara, det. Jag just nu att jag vill liksom inte stå till svars för det. Okay. Ja, men med, med detta menar ju du att det är idrottar som, som har blivit någonting men som inte har haft fi, de förutsättningarna som man allmänt sett bör ha för att komma framåt i den aktuella idrotten. Ja, men precis. Det sägs att humlan egentligen inte kan flyga. Den vet bara inte om det ändå. Mm. Och att det finns kanske några sådana... Såna... man det? Men, ja. Nej, det men man har väl mätt vinghastighet. Man har intervjuat och... ett stort urval av humlor. Ja. Ja. Och som... I olika åldrar, ja. olika demografi. Mm. Precis. Olika geografi. Ja. Det finns ju idrottare som ja, men på något sätt mot alla mot alla förutsättningar ändå faktiskt har tagit sig jävligt långt. Liksom. Mm. Så det, ska vi, har, har vi några sådana exempel? Får jag bara flika in? Det, det skulle ju också då kunna vara så att en, en humla i idrottens värld är en, sån, en spelare som gör alla andra lite bättre. Som åker runt i anfallszon och pollinerar lite så. Ja, just det. Och vi kan vidga begreppet. En larion. Det är någon som pollinerar. En mackelele kanske är en pollinerare. Mm. Men det tycker jag inte vi ska ha. Nej. lägga oss idag. Nej. <laughs> Okej. Okay. Kommer det? Är det försvaret i ryssarna? Nu kommer egentligen ryssen att styra upp vårt förflackade samhälle. Yes. Nej, ambulanshelikopter. Du är ju lite av en humla, Christian. Alltså, du, har ju, ja, men du har ju blivit nu en... Du arbetar ju som hallänning och i ett talat medium liksom. Det är ju ingen som har lyckats göra innan. Ja, Håkan. Jag har ju gjort en imitation av Erik Nyberg. Jo, kan man inte få höra er imitera Håkan? Vad är fan heter han? Andreas? Jag vet inte, men, men vi är ju från exakt samma ställe ju. Och Marcus, ska, kan inte du försöka härma i Håkan lite? Nu. Jävligt likt. Ja, det var ja, för det var första gången. Jag har inte, du har inte testat innan det. Men Christian, kan du försöka? Ja, inte heller så. Nej, också ganska riktigt. Jävligt likt. Det är ju ingen annan som har gjort. Vi har pratat om det tidigare. Det är några som har försökt. Per Setteberg gick ett, en halv fotbollsgörsäsong. Fredrik Ljungberg gjorde något litet försök. Hopplöst. Ja, Stellan Bengtsson där från Slafsinge. Slöinge. Slö, nej, Slafsinge var det väl? Slafsinge. Slöinge. Slöinge tror jag. Ja, ja men om det är ju inte Slafsinge i alla nej. fall. I så fall Slafsinge. Man kan inte bara hitta på ställen i, i halvan. Det finns någon som heter Slafsinge. Slafsinge. Men eh, Slöinge kommer ju i glass ifrån ju. Bertil Kvarn-gruppen. Arno från, alltså det är ju världens eller Sveriges äldsta företag. Vad fan. Bertil Kvarn-gruppen. För att tala om imitationer då så har vi fått, jag har fått väldigt mycket glada trevliga hejarop efter min Niva-imitation då. Två som har av sig tyckte att min Niva-imitation var otroligt lik Albert Svanberg. <laughs> Tyvärr då. Så kanske, kanske Men Håkan-intervjun som jag och Marcus försökte spå kanske har liknande möjligheter i sociala medier. Ja, det tror jag. Mm. 
Jag tror jag kommer sluta som en sån full-blown stroge, ni vet. Ja, men vissa är bra. Alltså, Johan Norenius är väldigt duktig på att imitera. Men han är ju också väldigt bra. Han har ju lite värdigt med. Man ser att han inte... Han använder inte dem för mycket. Du vet. Han, man vet, man vill ju höra honom hela tiden för att han är så duktig. Men han sparar på det. Han gör oss hungriga hela tiden. och så där. Jag tror att jag kommer bli precis tvärtom. Alltså, sämre imitationer. Och så hela tiden försöka knöa in dem. Liksom. Nej, det... Lyssna nu, lyssna nu. Ja. Den här då, den här då. Två plus. Så här. Är det Albert Svanberg? Jag jobbar ju på en imitation. Men jag tror att jag behöver sommaren på mig för att sätta den riktigt ordentligt. Vi vill ju vara, vi vill ju vara den självklara plattformen för svenska imitatörer har vi sagt. <laughs> det ska vara naturligt att komma till oss och testa sitt material lite. Liksom. Imitatörernas några brunn så har vi Just pratat det. mycket om att vi vill men, vara. Men ska vi inte hyra Lånsbergsteatern och köra ett lustspel? Att jag, jag kan plinka lite på pianot och så kommer ni in och gör olika roliga gubbar. Du med din fina mickteknik också. Exakt. Och, och jag kan sjunga lite också. <laughs> jag kan köra Håkan-intervjun och spela lite piano. Ja, men vad har vi för humlor? Vi har då, du, Christian, är humla, han, handlänning. Ja. Jag har ju, är också handlänning, men har ju då har ju, har tvättat en... bort min dialekt. Ja. Jag vet inte om man tvättar bort den. Jag har ju, jag har ju faktiskt haft... Eh, Kvinnor som har sagt att det är både svårt att höra vad jag säger och sexigt. Osexigt. <laughs> båda då. Ja, men jag tänkte faktiskt att när du sa båda att första var negativt och sen att andra faktiskt var det. Men det halländskan har ju blivit utsedd till den näst minst sexiga dialekten. Bara närke var varje. Ja, men då tycker jag nog ursköttskan. Ja, ja, men alltså, det var en, en undersökning. Johan Kronman så det kan inte vara roligt att <laughs> gå till sängs med Johan Kronman. Ja, vi måste sluta med engelska. Ja, jag har inte det. Det kan liksom. nog vara ganska kul att gå till sängsman om i och för sig. Ja. Om man är tyst då. Ja. Kan jag tänka mig. Johan Orenius hade klippt bort det här segmentet tror jag. <laughs> ja. Inom idrottens ämne då. Mm. Område. Vad har vi där för, vad har vi för humlor där då? Äh, som sagt, jag tyckte det var jättesvårt. <laughs> så att jag har inte så mycket. Ja, men jag har tre humlor. Eller jag blev ju ombedd att ta en från näringslivet och en från idrottsvärlden. Så det har jag. Sen har jag också två axblock som jag bara slänger ut här innan jag har mina... Jag tänkte på... En, ett namn som jag ofta återkommer till som jag också tycker är något av en humla är ju Sten Rosenberg. För jag såg i min första anblick inte riktigt han satt debut för att bli en tv-stjärna. Men... <laughs> TV-stjärna igen, det är verkligen. <laughs> ja, det är väl. Talent. talent, exakt. Och jag tycker att Janne Lånsson faller i samma kategori av oväntade talents. Man har svårt att se att att någon bara så här i ung ålder bara går rakt fram till Sten Rosenberg bara, du måste jobba med tv. Exakt. Det, har, det är sant. Ja, när, han, när, han, precis, när han var pepparkaka i eh, Lucia-tåget. Just det. Och så, eh, så satt det någon eh, producent där. Det är ingen som sagt så här, en stjärna har fötts har de inte sagt vid något Nej. tillfälle i hans karriär. Så. Ja, exakt. Men det var ju också en tid när sportnörden fick tv-jobb. Mm. Mm. Kanske man inte får på samma sätt idag utan det är som du säger, helt andra attribut som måste till. Mm. Så man ska se bra ut och kunna föra sig i tv. Mm. Då var det mer viktigt att kunna mycket sport. Det är ja, och klä, och klä i en bärs sån vindjacka. Och känna rätt killar. Verkligen gå in för att uh, göra ett bra svep. Så. Mm. Internationellt svep. Uh-huh. Och läsa telegram. Men Lorensson kan jag tänka mig att det var nog lite med Lorensson så att man visste inte... Han har ju onekligen en väldigt spett kompetens. Det är ingen som har lyckats göra svep på samma sätt som honom. Rickard Ekman kanske kommit nära, men det är ju svårt. Liksom. Det är ju ingen nu på SVT-sporten som, som kommer upp i Lorenzo. Men, det, men det, det kanske inte var så att man visste riktigt att det var en superkraft. Exakt. För det var ingen som hade gjort sep, förfinat sepen Exakt. på det sättet. Där av humla. Man Precis. såg inte det framför sig, men sen blev han ju uppenbarligen då en humla. Ja. Också en jävla integritet, Janne Lorenzo. Mm. Ja. Han ville inte vara med alls. 
Jag har försökt bjuda in honom flertalet gånger men han är klar, säger han. Mm. Med rampljuset. Ja, det kan också vara så att vi inbillar oss nu att det ringer väldigt mycket i Jönnarssons telefon men det är, det är bara när vi ringer kan jag tänka mig också. Alltså, kanske inte skitmånga andra som ringer, eller? Men en lokal eh, fotbollsgala i vad är det, Västervik eller vad är det han bor? Mm. Tänker jag ändå. Är det så att han har, ett, han har liksom ett, det som tidigare var ett sommarställe nu har han, eller är det en gård han har? Eller? Det är ju samma med Ravelli här. Det är så jävla svårt att hålla isär Vimmerby och Västervik. Ja. Ja, nu var Ravelli <laughs> föddes i Västervik. Va? Han föddes i Västervik och växte upp i Vimmerby. Ja, ja, det är kanske är samma med Janne då. Det är en annan podd kanske ja. Smålandska arv, fan bra podd Vadå så han är smålänning Lårensson Nej men han Sommar har väl lite rött sådär och, Som alla andra att det liksom, Man har pollinerats ut Över landet ja. Hela släkten ja. Ska jag ta min andra ja, kör du, Lina. Som, som inte är med på listan då. Jag har ju snurrat in den senaste tiden På Kristina Törner ju Kristina Törner. Är att förväxla med sångerskan Tina Törner. Eller rallyförare. Rally, rally, det finns en tredje Törner. Nej, alltså det är... Kristina ah, är heter ju det. långt för Tina. Ja, just det. Eller tvärtom. Tina är kort för Kristina. Ja, ah, det beror ju på vad man börjar den meningen. <laughs> Exakt. Ja. Ja, I alla fall. Hon, fö- hon tycker också en humla då. Hon föddes och växte upp på en bondgård. Värmlands näs som är den här halvön som sticker ut i värnen. Och från den här uppväxten som lantbrukare så äh, tänker jag att det är svårt att se som också kvinna att ta, in sig, ta sig in i den här mansdominerade rallyvärlden äh, som kartläsare. Och, och det skulle jag säga är smått otroligt och äh, verkligen inte något som varken hon såg framför sig tror jag eller, eller någon annan. Va, vilken nivå var hon på liksom? Jag, jag antecknade det här två... två... Gjorde du en sån där, nästan, sån där Chris här en stam... <laughs> ja. du, du pekade på mig så här, som att det var en bra fråga sen, som Chris kan göra vi träffade Chris på Sox. Jag är ju... Vi träffade Chris på Sox så då ställde Marcus en fråga om Sox. Vi satt och chitchattade lite med, med Chris. Chris, otrolig härskarteknik. Så här, bara, bra Marcus, jättebra fråga. Så, så Chris bestämmer vad som är en bra och dålig ja, fråga. Otrolig Men så tror jag inte att Chris faktiskt tänker. Om man, alltså... Nej, han är nog oförställd egentligen. Han vet inte vad han håller på med så att man, man ursäktar honom för det. Ja. Då är jag poddens kiss och kåkan här kan man säga. Mm. Det, är, det är inte riktigt. Men jag har bara mikteknik. Men jag, jag skrev ner de här två meriterna som jag tycker står ut i hennes ja. diga meritlista. Två i Dakarallyt 2006 var detta. Och det, är ja, ju ändå... det minns man faktiskt. Ja. Och tre i Let's Dance. Ja. Kommer ju då. Och, och, och så jag har varit på en föreläsning. Men det är alltså länge. lättare för Dakarallyt kan man säga än ja. Let's Dance. Svåra konkurrens. Fan, du måste, måste faktiskt prata lite närmare Fan, med mig. Ja, det är enda företeelse jag har. <laughs> Bortblås. Men för jag har varit på en föreläsning med henne och så, så gick jag och googlade lite också för jag tänker hur, hur kan man komma så långt som hon har gjort på så dåliga förutsättningar någonstans. Och då har jag det här direkta citatet som jag vill återge. Jag läser innan till. Jag startar varje morgon med ett fokuserat mindset på skina som sola i Karlstad. Jag kan nästan höra framför ja, när hon säger. Och en nyfikenhet inför dagens alla händelser. När jag sedan går till sängs har jag en tacksamhet för allt jag har fått uppleva. Bra som mindre bra. Och det tänker jag är ett mindset som hon inte riktigt delar med oss tre. Nej, det Men därför är inte vi några humlor. Nej. Men, men så här, är det inte min känsla av Tina Törner det är att hon är liksom hon är typ som, som Pia Stärner du vet. Hon har en så här otrolig enkel 
råbarkarhet typ så här, totalt orädd nyfiken som att säga där också så att det här, det här som låter kanske lite så här på ett sätt självklart jag tror att en sån inställning, man kommer så jävla långt med det det är typ som så här, alltså konsekvensen av att ha typ, om man tar Roger Gustafsson till exempel som tränade blåvitt, han hade ju en hans grundfilosofi var ju så här att alla människor föddes med exakt samma förutsättningar att bli exakt lika bra i fotboll typ så han trodde inte på talang liksom, han trodde inte att någon kunde vara mer begåvad än någon annan utan om alla bara tränade lika mycket så blir alla lika bra och det är alla som är normalbegåvade vet att det är, helt, det är falskt, så är det ju inte vissa har ju otroliga genetiska förutsättningar men det är en, kanske en perfekt typ filosofi att ha som fotbollstränare för att konsekvenserna av en sån det är att man får ett lag där alla typ maximerar sin potential liksom. fast mm. det är inte alls så att alla är lika bra som bla 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 men det kan få en typ en ärlig mark att spela i ett världslag liksom. mm. så att det gör ingenting att vara typ lite lite banal när jag läste det här så tänkte jag på oss vi går inte upp på morgonen och tänker att vi ska sola som skina som sola i Karlstad. Vi gör ju inte det. För vi, men hade vi börjat göra det lite mer? Kanske. 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 Ska vi bestämma det nu då? Att vi gör det? <laughs> ja, vi, ja. Fan, det ligger en tennisboll borta. Vi snor den samma. Ser du det där, Marcus? Det ser rätt ny ut också. Fan kan, oh. man, fan kan man lämna en sån? Kul att du nämnde tid. Alltså, ska vi, jag vill bara försöka sluta en cirkel här då. Mm. Tina Törner, Dakarallet, Janne Lorensson. Får man tänka på sportnytt? Det var länge sedan man såg en sportnyttsändning när man fick den här rapporten från Paris Dakar. Oh, yeah, det var nice. Gärna ska ju då P.G. Lundmark. Kom ihåg han? Han körde mot Ukras fullständig galning. Han ska ha brutit en lårbenshals någonstans i öknen. Kört över en antilop. Men ändå fortsatt så här. Kedjan har hoppat någonstans i Sahara öknen. Precis och på vägen. Den i fyra timmar i steksol. Kommer i mål helt uttorkad. Ska ändå köra nästa etapp. Det, det saknar jag. Ja, det saknar. Men de som kör motorcykel i Dakar, alltså det måste vara så jävla, det måste nästan vara farligt typ eller? Ja. Har de koll på de hela sträckorna eller? Ja, det är otroligt. Ingen kartläsare, ingen Tina Törner som sitter och skiner vid sidan om en. Nej. <laughs> ja, fan, det, men det är ju ändå, alltså fan, dit skulle man ju någon gång. Kan man se Dakar eller på något annat sätt än på tv eller? Står man ute med någon sån sanddyn så här? 200 mil fel har man gått och stå så och väntar på att det ska komma då. Ja, exakt. Finns det någon bana liksom? Eller är det, Nej, men, det är det bara så här, ta det från den här punkten till den här punkten så fort du kan mm. typ, eller? För Paris eller? och sen Senegal är väl rakt nedanför i princip. Så att det är bara att köra rakt fram. Får du anlita ett gäng sådana här, vad heter det? Beduiner heter det så? Nej. Ja, det gör jag nog. Rida ut på en kameljävel och se den sträcka. Och ja, ja, du är på podd ju. Ja, vi har ju pratat om att vi ska göra alla de stora rallytävlingarna var på plats. Så. Ja, det har vi pratat om. Jag ville göra ett avsnitt om Juveskylen. Då sa Emil så här, är det inte bättre vi åker dit någon gång? Så här. <laughs> jag har svårt att se att vi Varför? lägger tre dagar på att åka till Juveskylen. Och, och liksom 32 000. <laughs> vi gärna rekommendera podden för att få in lite mer Patreon så kommer vi skicka till en kompis och så låter vi åka, åka till Juveskylen. En kompis med mig som heter Petter som är otroligt sportnörd. Uh, han, och, du vet, han har ändå ganska så här, hög förståelse för sportnörderi. Du, vet, du kan komma och säga till honom så här att du ska åka och ja, men du skulle kunna berätta för honom att jag ska åka jag ska lägga nu hela det här årets semesterkassa på Juveskylen. Alltså, jag och hela familjen ska åka dit. Det här skulle han tycka var helt normalt. Inga konstigt med det. Men han blev ändå riktigt paff en gång. Han hade en kanadensisk flickvän då, så var han över i Kanada. Och så träffade han på någon fest där. Så träffade han en man som... Ja, du är från Sverige och man pratar Sverige. Och då är det mycket hockey såklart. Hockey då i Kanada såklart och sådär. Och den här mannen, han bara... Ah, du, och du heter Petter så här. Do you know Petter Hansson? 
så här, han bara han bara tänker så här, vem fan menar det så här ja oh, yeah of course the defender in the yeah of course här do, do, have you have you met him Uh, no, no, sorry, okej, okay, okej okay. Det är så att den här kanadensen då Han håller på heden för en sån här döds Heden för en fan Och älskar Petter Hansen Petter Hansen var tydligen väldigt stor heden för jag visste ja, inte att han var så Så han hade liksom, det här var ju en vuxen människa också Han hade så här planscher av Petter Hansen hemma i sitt pojkrum <laughs> Men han hade ju en sån här förförisk spelstil ju Att han var så hård och, och, och Ja, älskar Petter Hansen ja. alltså. Fan li- vilken fin fotbollsspelare lite förvånande att ändå att någon jo, i Kanada även Petter Hansson måste ju tycka att det är lite märkligt att jag visste inte att jag satt i ett pojkrum så upp och kanske ovanför sängen så. och när jag mål så är det ju så mot Grekland till exempel ja precis, ja. snubbla in den och ja. få den i ansiktet fantastiskt och. roligt när var Expressen som hade skrivit ut bara hur han pratade om det målet och hade på första sidan tror jag och stod det så här, Europa i Nicktuell för sent, landar på en grek eh, på väg därifrån får jag bollen på knät så att den går in i mål. Peter Hansson tycker jag är en humla ja. i min bok. Mm. Alltså, ja. Han ser ju ut alltså en mittback kan ju ha, kan komma i väldigt många olika former så att säga, men han, ha, han har ju, det är ju ändå mer liksom en drängen eller en liksom säkerhetsvakten var det en fotbollsspelare men det har ju ändå kommit ända in i landstaden var han kapten ett tag eller? Nej det tror jag inte Lade lo- 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 fri- han har ju frisparkat ett tag från väldigt långt avstånd ja, En sån kort i backlinjen som sätter igång sig en sån frispark glad en gång Han låg ju frisparkat så... <laughs> Vi behöver någon bra fot här nere på egen ja, Men, men han... sådana spelare finns ju inte längre Nej, det gör det kanske inte. Nej, men det är väl den gamla skolan. De är väl, jag gissar att de är lite för långsamma nu. Ja, just det. Han var ju inte så om och kring sig så heller. Så skulle någon komma fram som är en humla så, så det är möjligt kanske. Men då skulle den personen vara om och kring sig på ett helt annat sätt än vad mm. Peter Hansson var. Peter Hansson var lite enkel. Jag kommer ihåg jag bevakade landslaget då några år. Allt är väldigt enkel att snacka med. och var liksom inga konstigheter. Så. Lite halvskum proffskarriär också. Herrenfen, stor i herrenfen. Var i Monaco och Ren också. Ren mm. mm-hmm. Men Ren, Ren är ju väldigt, väldigt trevligt. Det är svårt att se Petter Hansson glida runt i Monaco. Nej, bland monegaskerna. Var det inte Erik Niva som hade en lång intervju med Petter Hansson att han, alla körde Ferrari och så han körde en liten Fiat Punto eller något sånt. <laughs> Den är mindre än Peter Hansson. <laughs> jag vet inte var han kom ifrån innan han kom till Hamsta. Nej, just det, han var till Hamsta. Då borde jag koll kunna, men ja, vi får Är det Gävle-trakten? Jag håller med om att det är en humla. På tal om frisparksfötter, alltså Fredrik Ljungberg, ska man bli en av världens bästa yttermittfältare med den foten han hade? Han la ju också frisparkar och straffar ett tag i det svenska landslaget, vilket mm. var otroligt egentligen, för att det var ju på en tid när vi hade Henrik Larsson, vi hade Zlatan, vi hade Anders Svensson. Jag kan ha drömt det här, så det kan vara förtal, men jag tror det var så att jag hörde någon jävla intervju med Anders Svensson, där han typ lite en liten gliring till eh, Ljungberg, typ så jag hade fått någon straff och så bara så här, ja, så, så tror jag att den straffen, och fan om inte det var så här när Sverige skulle stå den här straffen mot Danmark och dansken kommer in och boxar. Ja, och Anders Svensson typ skojade och sa någonting i stil med Ja, det var ju en jävla tur för att den straffen skulle Ljungberg lagt Och han har ju aldrig satt liksom. Han är otroligt dålig fot <laughs> För jag, visst är det Ljungberg som får um, knytnäven i uh, magen Av dansken i straffområdet som föranleder Nej, det är det inte Nej, vem är det då? Ma- Marcus Rosenberg ah. Vill jag minnas? Det var det så, det kan man tänka sig Han kan ha upp någon dans där uh... Han är bra på det ju Ja, visst, visst. Han är, Paulsen, 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 Paulsen Ja 
Jag var ju på den matchen, det var en fantastisk upplevelse. Det regnade in plastglas med öl över pressläktaren när detta skedde. Och jag satt och skrev, tittade en del ner i datorn och så hände det här att titta upp. Och det första som, som slår mig då är att åskådaren har sprungit in på plan och sänkt Marcus Rosenberg. Och domaren har blåst straff för det. Och att det är därför det är upprört. Ja. Och så får man snacka ihop sig där med sina kollegor och så får man bilder av hur det har gått till. Du missade liksom själva... Ja, ja. men jag satt ju och live-rapporterade. Men mm. just att det var därför danskarna var förbannade. Så att det där är inte, det kan ju inte vara straff. Ja, okay. Men det var ju liksom en, en klar obstruktion på något vis. Ja. Det, var en, det är en av de, de häftigaste matcherna man har sett ändå. Mest innehållsrika. 2007. Vad kan det ha varit inför då? Tror det. Emot. Det var nog Du Sverige ledde med 3-0 va? Och sen ja, så blev det 3-3. Ätna något så in i så helvete. In i helvete och det är inte kul att spela mot Danmark Nej. när de har fått vittring där på parken. Nej, fy fan. För 40 000 danskar och så spelar de via röd och via vide och via... Vilken mängd med öl. Ja, han hade duckit en 16-17 öl för mig. Alltså, ja, ja, eller hur? Och han bo- var ju boendes <laughs> i... Det var en sån sjuk siffra. Åh, <laughs> ja. oh, helvete vad många det är då. Boendes i Göteborg va? Och blev bakom ja. och bara man hörde det. Ja just det, han bodde i Göteborg. Mm. Jag jobbade som typ så här, i, inom IT och så. Ja. Och det är, man blir ju törstig bara man åker båten över till Danmark. Där man blir riktigt, vet, det är svårt att... Det är fyra bara på båten ju. Ja. Kul att du nämner Ljungberg. Jag tänkte också på Ljungberg just på grund av den eh, svaga foten. Skottfoten. Ja. Och ingen jättebra teknik heller för att spela offensiv lite. Han hade driv i steget ja. va? som var helt enormt. Fantastiskt och kunde bara ner huvudet och bösa mm. på liksom. Och vinnarskallen känns ju otroligt påtaglig. Ja. Det var ju lite coolt med det där laget. Visst de bråkade han och Mellberg och sådär men Mellberg, Zlatan, Ljungberg och, och några till. Det var jävla vinnarskallar. Ja, jag såg på Twitter nu, där har inte jag sett det, har säkert ni sett, men samma mästerskap så var ju Mikael Mördan Svensson eh, tacklade Slattan på en träning och slog till honom med en knytnäve. Ja, jag såg och Slattan blev helt så här, ja, det får Mikael Svensson göra. Det var mig. väldigt tydligt att det var innan Slattan hade blivit Slattan ja. faktiskt. Fan, du vet, tidsdokument alltså för ja. att man bara, vad, hade han, vad hade han gjort mot Mördan? Men kanske, kanske också säger lite om Mördan att Mördan ändå hade Ja, men lite respekt kanske i omklädningsrummet så. Jag tror också Men idag har han gjort en roundkick Zlatan på ja. mördan och då hade han inte riktigt... Mikael Svensson är ju en jävla from och fin kille. Så Lagerbäck sagt på presskonferensen efter att nothing really happened. Nej, just some pushing. Jag såg den där rundsparken som sänkte mördan. It was a perfect roundhouse in his face. No, nothing really happened. Nothing special. Some pushing. So, not a big deal. Nothing, nothing happened, I think. You can say just a little bit of, of pushing. Som sagt, jag tyckte det var svårt att hitta de här klockorna, humlorna. Men en sak som slog mig ganska tidigt ändå var en spelartyp som inte längre finns. Thomas Holmström, den bastante hockeyspelaren som alltid stod framför kassan. Ja. Och det var ju där, det var ju. Det han var bra på. Jag har ja. aldrig sett Holmström så här åka genom... Ta, ta pucken in i två zoner. Nej, så. men precis. Dra någon gubbe så och sen bara fnätta upp den i krysset. Så. Utan man har ju bara sett honom stå framför ja. kassen. Och har aldrig sett honom använda klubban? <laughs> han har aldrig gjort ett mål med klubban. Så. Han har bara med sig klubban in på plan så i ena handen. Så Ibland kan det vara liksom ett fel håll. Han har bara med sig den i insatsen. Och den spelartypen finns ju inte kvar idag riktigt. Alltså. Ja. Men den, den tog ju honom 
fruktansvärt långt. Alltså. Han, jag tror han var fyra Stanley Cup på ett OS-guld. Bara genom att stå som en klubban och ta stryk. Han hade väl ett helt specialbyggt ryggskydd va? För att han fick så mycket crosscheck från backarna där framför mål. Så jag tror han byggde någon egen hopsnickrad grej. Så det var helt ohållbart för honom. Man står och får liksom 30 sådana smällar i ryggen varje bit. Liksom. Läste en bok en gång av en, en hockeyscout som beskrev en jävligt härlig scen med Thomas Holmström som ändå säger någonting kanske om att han tog sig dit han tog sig. Jag tror att han var fyra år, Holmström så fick han ett par skisko på julafton av sina föräldrar. Så var inte med med det julafton var slut, alla gick sen man nattade Holmström så ja. om man nu gjorde det han känns som att det var, han, var, han bara gick in och somnade av sig själv så. Ja, precis. <laughs> Trygg Ja det går inte ha någon lampa tänd. Nej, ingen som har läst en saga för Thomas Holmström. Och sen vaknar familjen upp på morgonen. Då är lille Holmström fyra år borta. Han försvunnen. Börjar leta runt där i huset. Tittar inte honom och börjar kolla tomten. Så här helt borta. Så att paniken sprider sig. Så att grannarna och kompisar kommer till undsättning. Går ut och går typ skallgångskärda. Leta efter honom i samhället i Piteå. Till slut så hittar de honom. Då har han stigit upp på morgonen, tagit sina skisko och gått ner till uterinken. Och snöat på sig och åker skiskor. Alltså. Det är där han finns. Jag tror du skulle säga att han stod i badrummet och rakade bort tre dagars skäggstubbet med sina <laughs> skiskor. För det, de, trodde, de började ju där. Ja, de började lite där. Ja. Ja, sen så gick de till gymmet i källaren som mm. tänkte att nu han och lyfte skor. <laughs> sen gick de till högskolan. Men en jävla vilja alltså. Mm. Men får man ju ett antagande att du saknar den här spelartypen? Vi, vi pratade om det en gång när vi var ute på krogen. Men var det inte det? Uh-huh. Uh, när vi var nere på Stureplan sent. Hur mycket vi saknar slagskott. Uh, just det. Som går rakt i mål. Jag, jag, jag tycker att ett, ett hårt slagskott från blå som går rakt i mål. Är mycket, mycket snyggare än den här sorrofinten till exempel. Som spelare håller på med nu. Att man lyfter upp pucken på ja, bladet ja. och snör runt. Ah. Liksom fnett in den köksvägen så Det tycker inte jag är ett snyggt hockeymål Ett snyggt ah. hockeymål ett, ett slagskott som tar via munnen På Thomas Holmström och går in <laughs> Det är ett snyggt hockeymål in i mål, ja. Niklas Gide mm. Ja men han Jag vet inte såg ni, Jag var ju innebandyspelare på den tiden När han var Sveriges bästa innebandyspelare Och han var ju lite Han var lika samma kropp som han har nu alltså, eller, han, han var ju inte han var absolut inte tjock, det är inte det jag säger Men han var liksom lite lunsig så Och hade inget Han var inte så snabb var Ganska stor för att vara innebandyspelare också och så där. Men var faktiskt en jävligt fin avslutande Lite måltjuv, liksom. han gjorde mycket mål Hade liksom lite målgester på sig När han spelade pixbord där Sen gick han väl till AIK kanske lite senare men han, han hade pamban va? Eller? Ja det utgår jag ifrån Men det är faktiskt inte helt säkert han var, han var en jävligt fin innebandyspelare Niklas Gide, väldigt inspirerande Och ja, men du vet, en riktig måltjuv där man tänkte att han kanske inte ska Men jag tror alla kanske i sig Alla kanske kan bli innebandyspelare Det är inte så, det finns liksom inga humlor inom innebandy Men där, sporten kan du ju bättre Men för mig Så är jag inte Jag känner ändå att jag hade kunnat gissa Att han skulle kunna bli innebandyspelare ändå Finns det inte något sånt exempel typ när Det här tror jag är sant att när svenska att svenska landslaget i innebandy en gång mötte svenska landslaget i tennis, eller liksom Davis Cup-laget i tennis, någon gång på slutet av 90-talet och fick storstryk av DC-laget. Alltså de var så här, för de var så fruktansvärt mycket bättre tränade. Nej, det måste ju vara en myt. Nej, jag tror det är sant, men 90-talet innebandy var ju, de var inte så bara 
Gärna om någon och våra lyssnare har källa på det vore det kul att få det styrkt. Men var det på den tiden när man fortfarande använde träbänkarna som sarg? Så den tiden kan jag sakna. Ja. Innan den riktiga innebandy sargen kom. Det är en helt meningslös uppfinning egentligen. Vad var det för fel med träbänkar som man la ner? Så. Ja, det är väl just i rundlen. Ja, men då la man dem på snedden. Ja, Redskapsrummet. Ja, ja, det, 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 det var ju aldrig, aldrig någon som klagade så att den var för låg nej, eller att den stod nej. fel. Det var också fint för det gjorde ju att ribbstolarna var ju exponerade också så det kunde man kunde ha sådana fina spelsekvenser när man stod två, tre minuter och bara grävde under en ribbstol så bollen åkte upp hela tiden upp i ribbstolen och sen stod man där och grävde så här och så upp, kom ut bollen ut och så smätte Niklas Ide upp den i nättaket gjorde ja. sin mål, fina målgest De här stora innebandymålen också har man ju aldrig spelat i Ja, ja du, de är små utan målvakt Också en helt meningslös uppfinning Vad fan skulle de ha stora mål till Och målvakt Det var väl inget fel, det var väl ingen som gick och suktade efter det När man spelade in man. Det var det. Det Fan vilken dimension det hade blivit med målvakt nu Ska bara stå, den backen som är längst bak Ska ju bara ha sina smalben i vägen så. Det var min roll så lite. Det var inte helt oväntat min roll i sammanhanget Det var ett sånt jävla bråk Men när vi skolade innebandyspelare liksom mötte oskolade innebandyspelare på gympan för man, den där man inte sagt att ah, det där är frislag det där är, när kommer en hockeyspelare så och bara lyfter på klubban smär, du vet, på helt andra regler så, bara, ah, det, så, så känner man sig som en riktigt tunt på så där får man inte göra innebandy höll på håll så pissar de i munnen sen omklädningsrummet efteråt det är nog en av mina större idrottsmerit i livet att, att vi segade i innebandydisco till Linnéhallen som eh, sjuorna, åttorna och niorna fick vara med på. Sju, när man gick i sjuorna hade man inte så mycket att komma med de äldre. Men när man väl växte till sig lite sen så, så kunde vi ta hem den. Uh-huh. Stort att spela final där i ja, stora hallen. Så, mycket disk, publik. Disco i ett mörkt nedsläckt C-hallen där, där boxarna höll till i vanliga fall. Och så fick man vinna där. Det var jävla stort. Alltså. Så sprang man runt hela matchen och bara som ängsligt tittade hela tiden och se om den där tjejen var i publiken eller inte. Man var helt, helt o- omöjligt att koncentrera sig på matchen. Liksom. Stefan Edberg ja, hade, hade ingen forhand. Han hade ju ingen forhand liksom. Nej. Vet att när svenskarna mötte Edberg så visste de att han har ingen forhand så att om man spelar lösa bollar på hans forhand så att Edberg var tvungen att sätta fart på bollen. Han kunde vara hyfsad kontringsspelare med fåran om man fick en hård boll mot sin fåran. Då kunde han liksom slå tillbaka den med hyfsad kraft. Men han kunde liksom inte själv sätta igång bollen med fåran. Det är nog sjukt. Han har vunnit par Grand Slam liksom, utan att ha en riktig fåran. Så. Jag skulle nog säga att eh, Stefan Edberg är ännu större humla i näringslivet. För han har lyckats väldigt, väldigt bra som aktiemäklare. Ja. Fond- Trots kille. att han inte har några förutsättningar för det då? Eller? Ja. Trots att han är idrottare eller så ja, Inte har gått eh, handelsvägen. Nej. Hade inte Gio en rätt svag serv? Nej, det tror jag inte. Bra serv. Fick för mig Glenn Öst sa det till mig Fan, Innan också. han stack. Precis, innan ja, jävligt stack. starkt det där. Jag tipsar om om man inte alla sett det på internet. När Glenn Öst lämnar ja. presskonferensen. Otroligt starkt. Ja, starkt. Mm. Ah, Okej, okay, fan då kanske jag har fel där Min bild av Gio eh, eh, är att han har en bra söm Men det kanske han inte har Så får jag helt revidera min bild av Men Lite humla är han ju trots allt För att han var ju inte Kvick och snabb och lätt som ju Och hade inte så långa armar Som man gärna skulle se att en Pingispelare har liksom Men var ju då rapp i tanken Snabb i tanken var ju mm. Men sen har det väl det där att, man, att han har haft lite eftermäle Om att han Kanske inte tränat så mycket och kanske har festat lite. Så. 
Men det var väl i dokumentären så, så menar man väl att han har tränat så in i helvete. Ja. Att folk liksom inte fattar mycket annat tränar. Nej. Han kan inte vara så bra på att berätta det heller. Men det är väl en ganska så här... Så tycker jag att det är ofta typ att man, de här som man tror är uttalangerna. Ja men precis, Gio har ju varit en sån. Men även typ så här att Zlatan nu har ju varit jävligt dedikerad liksom. Mm. Ja, men typ att det också visar sig att ja, vi, vi tränar också mest. Mm. Att det ofta är den berättelsen så här, att vi tränar mest också. Ja, om man tittar på um, basketdokumentären så verkar det ju också som att de är sång och dans med vissa av dem. Men jävla vad de tränar och ja. hårt. Peter Crouch kanske? Humla? Ja. Borde varit cyklist istället. Jag tycker Peter Crouch han också passar väldigt bra som fritidsledare. Man hade ju några sådana som var jävligt som fritidsledare som var bra på basket när man var, gick på fritids. Som man tyckte om då. Ja, just det. Helvetet var Peter Crouch. Alla hade liksom klängt i honom på fritidsgården och velat hänga med honom. Ja. Det var en väldigt, väldigt bra på det. Han också kan bli en bra konfirmandledare tror jag. Ja, absolut. Det är lite angränsande. Ja. Det är bra på båda dem kanske. <laughs> Exakt. Då plockar jag fram det här och då undrar jag, vad, hur ska ni, vad är det här för någonting? Jag, jag hoppas att ni sett, ni får några försök för att jag letar efter ett specifikt ord här nu. Cirkulationsmapp. Nej. Internpost. Ja, själva kuvertet är ju det. Men då inne då håller det lite saker. Så jag skulle vilja ha ett annat ord här som jag är väldigt förtjust i. Som jag sällan använder. Jag vet inte om det är pamflett kanske. Jag skulle vilja säga att det är en dossier. <laughs> ja, <laughs> okay. det är det faktiskt. Okay. <laughs> känns det? Ja, det känns bra. Ja, det känns bra. Tack. Mm. Peggan upp. <laughs> det ser ut som palmutredningen faktiskt. Anteckningar. De har fin, ganska fin handstil, Marcus. Ja, det har du faktiskt. Det är lite det här sent skrivet också. Ja. När Humlo kom på tal så började jag fundera på vad fan har vi för några egentligen? Och då dök Jan Boklöv upp. Bokis. Han kommer från ett av Sveriges vid namn finaste ställen. Ni vet var han kommer ifrån? Kölandolo eller vad fan heter. Är han inte från Växjö? Växjö? <laughs> <laughs> var det så kul? Jag vet inte för att det är kanske hundra mil fel. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag har aldrig funnit snö. Jag fick upp någon bild av att Hasse Rydén så här har hans första hjälm. Ja, det kan han säkert ha. <laughs> eller vad fan heter det? Hasse Rydén har hans epilepsi i en liten monte. Titta på det. Han hoppar runt. Där hans första så här receptutskrivna epilepsimedicin. Han så här. Ah, det var faktiskt väldigt roligt. Jag kan inte riktigt förklara varför, men... Växjö där, det var kul. Ja, det var Tack kul. för den. Det finns ju inte en enda backe i Växjö. <laughs> Nej, väldigt märkligt. Nej, han kommer från Koskullskulle. Så heter jag. Han tävlade för Koskullskulles AIF Malmberget. Men hans stamning också är ett jävla namn ju. Ja, svårt att säga. Från Koskullskulle kommer ju också Jan Holmlund, en annan känd svensk backhoppare. Och ibland om kvällarna så sitter jag och tänker på hur det måste ha varit i Koskullskulle på 70-talet. Barnen gick inte till lekplatsen där och gungade och åkte sådana här vippbräda och sånt där. Utan alla barn samlades i backhopparbacken och hoppade backhoppning. Så var det nog. Så var det nog. Janne Holmlund kraschade ju i Lake Placid 1980. Det har ni säkert sett bilder på och det är Plex som kommenterar och han säger ungefär något i stil med Aj, 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 oj, 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 vad händer? Vad gör Karl? Men så kommer Janne Holmlund. Och nu, Koskullskulle, så tittar vi tillsammans. Nej! Oj, 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 vad gör Karl? Aj, 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 Han satsar alldeles för tidigt. Och han får där en ordentlig smäll. 
Oj. Ungefär som att här har vi en svensk i backen och du slår ihjäl det, typ och skämmer ut oss som nation. Jag tycker att det det. Något... Som om han menade. Va, vad, gör, vad gör Karl? Mm. De kommer alltså från samma ställe. Ett, ett svenskt backhopparmäcka. Och Janne Boklöv är ju känd som en av våra stora idrottspionjärer. I september 1985, ganska tidigt på backhopparsäsongen, så befinner sig Janne på Lugnets skidstadion i Falun. Falun där han tränar. Och backhoppning då, då hoppar man bara. Man hoppar och hoppar och hoppar och försöker hitta rätt känsla och rätt teknik och sådär. Han är 19 år då, Jan Boklöf. Svårt att se Jan Boklöf framför sig som 19-åring. Ja, för pubertal, Jan Boklöf omöjligt. Han ska göra ännu ett hopp. Vid uthoppet denna gången så pressar han fram höften och det gör man ju för att försöka punktera den här luftbubblan som uppstår mellan skidorna och kroppen. Aha. Det går eh, inte så bra. Han gör lite fel och i normala fall så hade det här inneburit att han hade fått en framåt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Rotation som hade resulterat i en framåtvolt och att han hade slagit halvt ihjäl sig vid landningen. Men det sker inte den här gången. Utan istället så glider skidorna isär till ett V. 
Och Janne bara flyger och flyger och flyger. Aha. Visst, han ser ut lite som en kråka i luften. Men han flyger långt. Han hoppar 15-20 meter längre än han brukar göra. Mm-hmm. Här föds och upptäcks då V-stilen. Ja, en slump helt enkelt. Ja, det har ju funnits en myt som säger att han ska ha fått ett epileptiskt anfall i luften. <laughs> jag tror det var du som hade hittat på. <laughs> det kanske det är. <laughs> att, att V-stilen kom till på det viset. Men så var det alltså inte. Det var så här det gick till. Och det är ju inte sant i, i sammanhanget. Ja. För de inser då att fan, det här är ju någonting. Försök jag om det där. Och det går ju inte riktigt direkt sådär. Utan han börjar experimentera slå sig som fan. Man ska ju by- bryta nyckelbenet tre gånger tror jag som backhoppar innan man kan bli en riktigt bra backhoppare. Mm. Men till slut, och då befinner vi oss i världskuppen 88. Då tar Jan Boklöv den första svenska segern någonsin i världskuppen i Lake Placid faktiskt. Där Jan Holmlund åtta år tidigare har halvslagit i Jäsen. Mm. Han vinner ytterligare segrar och ytterligare några stycken och sådär och tar hem hela världskuppen 88-89. Det är första och enda gången det har hänt att en svensk har vunnit världskuppen. Hoppar de andra V-stil då? Nej. Nej. De hoppar ju, vad heter den stilen då? Konventionell. Konventionell ja. Vinner världskuppen. Vi har en svensk världskuppsegare i backhoppning. Jan Boklöv vinner Gärringpriset och får ta emot det. Nu ska ni få gissa här. Var någonstans tror ni att han våren 89 fick ta emot Gärringpriset? Vart han är någonstans? Ja, jag söker efter en plats här som var ja, men epicentrum i den svenska idrottsrörelsen våren 89. Vi har varit där flera gånger förut. Vi har pratat om det några gånger. Aha, GH Dortmund. <laughs> ja. det kul. Var det också kul då? Ja, man för det var i Sverige Man flyger ner Janne Boklöf för att dela ut Järgipriset i Dortmund Jag tänkte han var där, jag tänkte så här Westfalen ja, hade Westfalen hade jag I Nej, i Globen ni ska, Globen VM, hockey VM ah, i Globen Ni ska inte liksom inte bara hjärtligt nej, åt nej, idag utan nej. Det var, det Får du känna på hur det är Jag tänkte så här, <laughs> Jag tänkte så här, vad fan han kanske ja, var där var och så tanke. passade de på. Liksom. Det, det, var fin tanke. det var en vettig tanke. Det var väl just att det var centrum för svensk... Alltså att det var i Sverige. Ja, ja. Globen VM. Hockey. Nybyggt. Nej, ska heta, jag trodde ju inte på det när jag sa det riktigt. <laughs> Nej men det är ju sådär ibland när man sitter hemma och följer det här postkodmiljonären att man säger... Man vill kanske inte säga det för man... Ah, fan, det kan, inte, kan väl inte vara det. För att just inte göra sig till åtlöje. Och så säger man det ändå ibland och så kan, Eller inte säger du kanske det är det Ja det vore Va? det värsta om han sa nu Ska jag komma där och säga sen så Jag säger inte faktiskt sagt Exakt, äh, det är ju ingen ja. jävel som tror på det Nej. En god gissning Men då, ja, då kunde man lika gärna åka ner till så här, Något svensk proffs i Italien Och delat ut järnpristet till Jan Boklöv där, ja, så här, Hos Hasse Holmqvist i Sechena så här. Ja. här är vi Grattis <laughs> Janne Ja det är konstigt Ja. Så var det i alla fall Och jag tycker det är stort Vi har bara gjort det en gång Vi har bara vunnit världskuppen i mm. backhoppning en gång Och det är på grund av V-stilen då. Tyvärr så 
funkar den ju inte så länge. Så att Jan tar några VM-medaljer och han tar inte heller några OS-medaljer. Så att den senaste VM-medaljen vi har i backhoppning är alltså Kjell Sjöbergs 90 meters brons från Oslo VM 66. Det är länge sedan nu. Mm. Man mm. nästan som man glömt bort det. <laughs> ja, exakt. Nu när han säger det så får man ju bilderna. Ja, nu kommer de bli väldigt tydligt. Men, ja. Risk att den faller i glömska om man inte påminner sig. Men det är väl det här som är humlan då kanske att han upptäcker en stil som ingen har testat och som tar honom hela vägen till världskuppseger. Ja. Och genast då så finns det en norsk domare som heter Torbjörn Yggeset som Jan Boklöv själv kallar Styggeset. Mm, som inte gillar den här kåkstilen och börjar göra avdrag då på poäng eh, och det blir svårare och svårare för Jan att hävda sig med sin V-stil för att han får sina poängavdrag otroligt motarbetad. Andra länder börjar spana på V-stilen, eh, studera den och så småningom anammar de den. Uh-huh. Och 1990 så bryter Boklöv foten. Jag tror att det är i hemmabacken där i Gällivare dessutom inför släkt och vänner och sådär. Han kanske bryter foten. Men det var väl invigningen av backen? Just det. Just det. Då rätt han skulle hem och inviga en backe och bryta foten. Typiskt humlan. Ja, det får du säga. Den det typen av humlan. Stärker min tes här. Uh-huh. Och vid den här tiden, och det här är intressant tycker jag, vi ska inte gå för djupt i det men vid den här tiden så har Sverige en V-stidsförespråkande förbundskapten vid namn Åke Östlund, men han byts ut för att man är inte helt enig då om att V-stilen är rätt väg att gå, medan resten av världen är eniga om att det är vägen vi ska gå så istället så plockar man in en norrman som heter Trond Göran Pedersen som är svensk förbundskapten i två säsonger. Och i två säsonger så pumpar han bland annat Jan Boklöv på information om V-stilen och uh-huh. hur man hoppar den. Innan han återvänder tillbaka till Norge med all sin kunskap. Och när Boklövs saga var all så tog ju norrmännen över och vid och har ju dominerat i backhoppningsvärlden sedan dess tillsammans med lite japaner och polacker och Östtyskar. Så frågan är kan det ha varit så att vi i svensk backhoppning hade en infiltratör? En, en, en mullvad? Jag tror det. Men jag lämnar det där. <laughs> ja, men, ja, vi har ju snurrat vid det här tidigare. Och det är ju en dokumentär där. Om infiltratören? Ja, om mm. konspirationen. V som i boklöv skulle vi ju kalla den. Ja, just det. Minnas. Eller den osannolika backhopparen. Ja. Vs med boklöv tycker jag är en bra att ja, ja. Men en klar humla Och en, en liten konspiration mm. ja. Fick man två i ett där Det har blivit dags att Lyfta upp och fram Våra älskade hylenprenumeranter Som envisas med att skänka stora summor pengar till oss så att vi kan fortsätta göra den här podden. Vilket vi är oändligt tacksamma över, såklart. Vi har pratat om Dakar-rallyt och därför tänkte jag att vi idag blandar samman er hylenprenumeranter med svenskar från Dakar-rallyt. Som alltså har kört dakar är inte kört och varit med på något sätt i Dakar-rallyt. De svenskarna, inte alla de heller utan några av dem, då har det blivit för långt. Några av dem som har på något sätt inblandade i Dakar-rallyt. Vi blandar ihop med er nu då hyran prenumeranter. Och då gör vi det med hjälp av Enja som går igång där ungefär. 
Och då är det inget som stoppar mig längre. Bruno Berglund. Lukas Lundin. Viktor Salfjord. Rickard Jonasson. Kalle Rosenblad. Karim Hadji. Jon Graning. Kristoffer Jönsson. Ingmar Österberg. Tevin Staxton. Karl-Johan Almqvist. Niklas Bengtsson. Tina Törner. Tommy Eriksson. Påminner sig igen om att jag ska ringa dig pappa. Marie Sandell. P.G. Lundmark. Och Thomas Berglund. Vet ni vem Rocco Mediate är? Det är Rocco ringer ju en klocka, men inte... <laughs> inte den klockan. Nej. Ja, men 2008... Vänta, ska... ta det immediately. Ro- Rocco Mediate. Mediate? Mediate. Jävligt coolt namn. Det låter som en sån här energidrick. <laughs> ja, ja, men 2008 så spelas en golfturnering i San Diego. En upplaga av US Open. Som får... När... De sista fyra timmarna av golfturneringen går av stapeln så att säga, när sista runda spelas. Då sjunker liksom handen på New York-börserna med 10%. När de sista puttarna slås så sjunker de med 20%. Och det är den turnering när Rocco, Mediate och Tiger Woods gör upp i US Open 2008. Rocco Mediate är en riktig humla, hans golfsving alltså min pappa har en bättre golfsving än Rocky Midget har, alltså det är liksom en, en riktig gubbsving liksom hugger. ja han hugger liksom kort baksving då eller? Ja, kort. så stannar vi i anklarna ungefär <laughs> så, så spelar min pappa golf ja. och sen bara på ren så här ilska ja. i väg och bollen och jävla vargen blev när så, det gick åt helvete ja. en barngolfspelare har, har höger länge baksving <laughs> än... ja, men min pappa har definitivt en bättre golfsving än vad Rocka, mycket mer kraftfull äh, gåsving. Jag tror att jag slår min drive kanske 30-40 meter längre än Rocco. Men han slår bollen då jävligt rakt. Han är ingen duktig puttare heller. Han var en av de som, jag tror att han var den första som vann en tävling på PGA-toren med lång putter någon gång i början av 90-talet. Så han var före Sam Torrens brukar man ju prata om annars som den första. Med. Men han, han var så här, och det är ofta ett tecken på att man är dålig puttare för då håller man på att experimentera sådär. Nu säger lång eller en hakputter då? Ja, nu finns det lite olika typer. Man kan ha en hakputter, magputter eller bara en som, nu kan man ha en lite längre putter som bara går upp längs armen. Så. Ja, som en krycka. 
Kvickputten. Ja, kvickputten, ja. Han sticker också ut i golfen för att han är så här... Amerikanerna brukar prata om att man är en happy-go-lucky guy. Du vet, bara en sån som är en glad skit, du vet. Som så här kommer till tävlingarna, jävligt avspänd. Pratar jättemycket med media. Tycker det är kul. Pratar mycket med fansen ute på banan. Ja, men väldigt, väldigt trevlig. Så här, hans kompisar berättar att jag pratar alltid så här varmt om honom. Han är liksom en sån här... Ja, men en, en skön, härlig man, liksom. Och... Han ser också ut att vara det så här, han, han, han går runt och lera sig lite dum ut Så kanske ibland liksom, Men du vet så här, en, en, en glad skit liksom. Han är uppväxt i så här, Hans pappa var, pappa var barberare i, Från lite ställe utanför Pittsburgh Han är naturligtvis Han är lite så här Sten Rosenberg då, att han är liksom, Det är ingen som tittar på Rock och bara så här, Det här ska bli en stor golfspelare Utan han, han försöker då gå den här Vägen som man ju gör om man är amerikanare Upp till proffsgolfen. Alltså man går via high school sen så kommer man till ett college där man spelar ett, ett lag och man får all sin utrustning betalt och man kommer in på den toren. Och du vet, men det finns en, en ganska rak väg där. Det liksom lyckas han inte med utan han får, han får söka sig till ett college inte på golfstipendiat utan han, han får åka dit och så får han bara hoppas att han kan prata sig in i laget. Typ, liksom. Vilket han lyckas göra då. Han lyckas övertala någon coach på ett college att jag ska få vara med och spela och så. Men har inte heller den här utväxlingen sen att han blir väldigt bra utan så här, han är liksom okej hela tiden men det, det lossnar aldrig riktigt för honom men han är liksom fast övertygad om han är en sån riktig, du vet, golfen kan ju verkligen ta tag i folk, man kan bli en sån riktig golfdåre och han blir en sån golfdåre som älskar det så jävla mycket och han tränar väldigt mycket och sådär men har då inte det här, det släpper liksom aldrig riktigt utan han är liksom en, han är en helt okej golfspelare och han lyckas till slut ta sig in på PGA-toren ändå vilket inte är lätt, men han kommer in där och han är, men är liksom aldrig bäst så han vinner visserligen ett par tävlingar på 90-talet och han vinner en tävling 2002 han är liksom en av de här grinderskämpa toren som, som man åker runt, man, man hankar sig runt man spelar kanske inte de största tävlingarna men man, man hankar sig runt och, och lyckas hålla det levande på något sätt, det är ganska dyrt att tora runt och sådär men på slutet av sitt, sin karriär då för nu när vi är framme vid 2008 då är han 46 och han är inte, man kan ju vara gammal som golfare men han är inte en av de golfare som tagit jättebra hand om sin kropp kanske han har haft ryggproblem eh, ganska mycket och han har, ska det visa sig sen då berättar han att han har också fått döva de ryggproblem med att supa helt enkelt så han dricker ganska mycket alkohol för att kunna ta sig igenom det svingen har blivit ännu gubbigare och han står ännu kortare, kortare och han, jag tror han är rankad 156 i världen eh, 2008 han har börjat året med skador i ryggen han har funderat på vad man ska lägga av han vet att hans sponsorkontrakt med Callaway går ut det här året han är inte säker på att han kommer få ett nytt med dem och det är typ ganska mycket pengar i det sponskontraktet så att det är så här, fan ska jag hålla på ska jag hålla på med med den här skiten liksom, har jag, har jag det här i mig och resa runt hela året och sådär men så är hans stora dröm och har alltid varit att han vill vinna US Open alltså det liksom, nationella mästerskapet i USA det har varit hans dröm sedan han var liten och hans polare från college, Lee Jensen vann 98, alltså tio år tidigare och det betyder så här fruktansvärt mycket för, för Rock också, han, han var den första att springa in när Liansen slog sista putten så var han den första att springa in du vet, bara, och kasta sig i famnen på Liansen någon gång ville han göra det med så han, det är någon som övertalade honom typ, alltså, fast kan du, inte, du kan kvalificera dig in till US Open, du kommer inte in för att du är för högt rankad nu men alla kan ju anmäla sig till Jusopen om man via kval och det kan vara en ganska lång väg men alla kan göra det alltså, jag har ju faktiskt fortfarande så lågt handikapp så att jag skulle kunna kvala mig in till US Open. Alltså har du under 1,4 så får du, kan du kvala dig in liksom. Så han bara, fan men jag, ja, jag gör väl det. Han är liksom lite övertalad men ändå då med någon slags förhoppning om att fan det kanske är det, kanske är det sista jag gör liksom. Och han lyckas liksom så här, helt plötsligt så, som det kan vara när man är golfare, man, man, man hittar en sving så här. Det, det funkar bra för honom och han lyckas liksom hanka sig in till den här till US Open och ska nu då få spela eh, huvudtävlingen i US Open. 
och han går ut i en av de tidiga bollarna. Och så börjar det ganska bra. Så här, han, han märker igen att fan, den här driven funkar precis som den gjorde innan. Så här, fan, det går bra. Han gör det på birdie. Så US Open är en sån tävling där par är bra. Skårarna slutar oftast efter fyra runder så är det så här, de slutar de runt par ofta. Ibland kan det faktiskt vara ett par över par. En vanlig PGA-tävling slutar kanske med att de är 15-16, ibland 20 under par. Men, men US Open då sätter man alltid upp banan så jävla svårt och man har hårda jävla griner. Ibland nästan parodiskt hårda griner. Många gånger har spelarna klagat över det med att fan, det går inte att spela med banan. Det är för svårt liksom. Så att gör man par och tar sig runt på ett par på US Open det är bra liksom. Så Rocky börjar, han börjar peta in en birdies, vilket gör att han ser så här när han går på hål nummer 4-5 vilket betyder att det är 67 hål kvar av den här tävlingen är långt ifrån klart men han ser så här att sitt namn högst upp på leaderboarden och fan jag leder ju, jag leder ju US Open liksom, vad fan är det som håller på så här så tanken ändå slår honom så här att fan jag slår bollen jävligt rakt, jag kommer inte missa många fairways, min puttning funkar helt okej, okay. alltså om jag gör om jag gör resten par nu och bara han kan runt här, så, så skulle jag fan kunna sopa, alltså den tanken förs ändå igenom liksom. och då ska man komma ihåg att det här är 2008 det är alltså peak Tiger Woods mania liksom. Tiger har, det är ju innan Tiger Nu gör det som palmegrupperna, att gå tillbaka lite och göra en statistikbrygga <laughs> in i Kishendo. Precis, jag ska, fick inte trycka ut det för länge med statistik men bara för att veta liksom, var vi befinner oss i Tiger mania nu så är det 2008, det är alltså innan allt det här med uppbrottet med Elin, innan kukbilderna är ute på internet han är otroligt mystifierad spelar väldigt, väldigt få tävlingar varje år. Han har liksom en vinnarprocent som är typ att han vinner så här var tredje tävling jag ställer upp, vilket är helt vansinnigt i en golfturnering. En vanlig spelare som vinner två gånger på PGA-turen ett år, alltså man vinner två tävlingar på ett år, då anser man att den, den spelaren har haft ett fantastiskt år. Alltså Tiger Woods vann fem gånger om året, elva år i rad. Han hade vunnit 61 tävlingar när han kom in i US Open 2008. Världstrån Finne Mikkelsen som dessutom var äldre än Tiger hade spelat 133 fler tävlingar än Tiger Woods och hade vunnit 32 stycken, alltså hälften så många. Om du vinner två majors som golfspelare över hela din karriär då går du rakt in i Hall of Fame. Så svårt är det. Han har vunnit 13 majors, kommit två fem gånger. Varje gång Tiger Woods dyker upp till en golftävling så vinner han liksom. Det är typ så. Han eh, har vunnit jättemycket på den här banan då, Torrey Pines också, det är en av hans favorit, jag tror han har vunnit sex tävlingar bara på den banan det är omöjligt att vet, så här, han, kommer, han kommer till en golftävling ingen vågar prata med honom, han står på puttengrinen och puttar till en flagga så flyttar sig alla tar något annat hål liksom. han har den här fruktansvärda kraften liksom, på hela fältet varje gång hans namn kommer upp på leaderboarden så sprider han skräck omkring sig liksom. det är hopplöst att spela med Tiger Woods också, för då får man hela publikfullhet runt sig alla skriker så fort han gör någonting bra liksom. det är så här, han, han, hans närvaro tar över hela golftävlingarna, där befinner vi oss nu liksom. det är den Tiger Woods som han, eh, som han ska möta Upplagt för att Tiger Woods ska vinna Upplagt för att Tiger Woods eh, ska vinna där Inga svenska som är med och nosa Jo då, mm. Niklas Fast är med Robert Karlsson är med. Eh, Jesper Panevik är med. Carl eh, Pettersson. Pia Fulke. Carl Pettersson missar precis kvalet faktiskt. Pia Fulke är nog inte med. Anders Hedlund. Sa jag Niklas Fast eller? Ja. ja Niklas Fast med. Peter Hedlund. Nej, inte Peter Hedlund. Niklas Falk. Jocke Häggman. Ska jag fortsätta? <laughs> ja, men Sven det... Tumba. Tiger Woods spelar också det här US Open då. Och nu har vi försökt förstå då vilken kraft och vilken närvaro han har när han är på plats, Tiger Woods. Efter två rundor de måste spela i fyra, efter två rundor så är faktiskt Rocky Mediate uppe i den absoluta toppen. Men det är ingen som 
liksom intervjuar honom så här efter för att det händer ibland att efter två runder så är det någon humla med där i toppen men de faller alltid av för att det går inte att hålla ihop det över en hel gård. Framförallt inte på ett US Open där det är bara de absolut bästa spelarna som klarar av att möta en sån bana. Så att han råkar med liksom leder typ jag tror han är i sig eller om han är ett slag efter, efter två runder men får inte gå in i det här rummet där man gör de här sittande intervjuerna utan han är i någon så här kallas för flash area, alltså någon mixad zon så han får lite frågor och bla bla bla. Efter tre runder så går Rockemidet i andra bollen alltså han, är, han ligger delad tvåa i tävlingen framför honom är Tiger Woods. När Tiger Woods går i ledarboll i en major så har han aldrig förlorat alltså Tiger Woods har, det är aldrig någon som har kunnat jaga i fatt Tiger Woods en sista runda i en major och det är det alla vill göra någon måste kunna vara det som kallas då för en tiger killer alltså någon måste någon gång kunna slå honom men Tiger Woods har heller aldrig jagat i fatt en major alltså han har vunnit alla sina 13 majors genom att leda inför sista omgången och sen hålla den ledningen, han går ut i sin röda ledartröja och alltså han har aldrig jagat i fatt Tiger Woods men han har heller aldrig blivit fattjagad och alla väntar ju på att någon jävel ska få vara den första liksom tiger killen då Rocky Mediet kommer till sista hålet 18 hålet på Torrey Pines så leder han tävlingen han har alltså jagat i fatt Tiger Woods, men Tiger Woods spelar ju bakom honom då. Och han leder alltså i klubbhuset då. Det är en boll kvar. Då är det Tiger Woods och Lee Westwood. Han går in, skriver på sitt skårkort, sätter sig på en eh, liten stol med en tv där han ser då eh, tv-produktionen där. Livetvis är det en tv som ligger på Rocky Media. Det är ju alltså en otrolig... Ska Rocky Media den här mediokra 46-åringen med ryggproblem och som har en sving som är sämre än Emil Erikssons pappa. Ska han bli den första? Man trodde kanske att Mickelson eller David Duval eller du vet. Någon av de stora spelarna skulle vara den. Ernie Els kanske, Vijay Singh. Någon av dem måste kunna någon gång döda Tiger. Ska det bli då Rocky Mediate? Tiger Woods och Lee Westwood spelar sista hålet. Om Tiger Woods gör en igel på sista hålet som är ett par femhål som man kan nå på två slag och då alltså göra en trea i på ett femhål i en igel två under par. Gör han igel så vinner han mot Rocky Mediate. Gör han en birdie så tvingar han fram ett särspel. Tagwords slår en driver ut i ruffen så han kan inte nå på två. Han måste spela sig fram. Slår ett dåligt sånt transportvagn så han ligger i ruffen igen. Men lyckas slå upp en wedge därifrån huset. Han har en putt som kanske är fem meter eller något sånt där. Den putten står Tagwords över nu. Han måste sätta den då alltså för att tvinga fram ett särspel mot Rocky Mediate. Rocky Mediate sitter inne på en liten stol och tittar på den där tv-skärmen. Så här, har en tv, har en kamera bakom så här, alla. Liksom, den bilden är lika intressant. Liksom, så här, ska det bli Rocky Mediate nu? Innan vi berättar utfallet till den putten så byter vi perspektivet. Tiger Woods han kommer till US Open 2008 har den sista tävlingen han spelat det är den andra majorn Augusta i april där kommer han tvåa eh, efter Trevor Immelman sen är det ingen som har sett Tiger Woods de undrar var fan han, han är någonstans för att 15 april, alltså tre dagar efter majorn på Augusta genom en, en knäoperation, till andra knäoperation som gick jävligt dåligt, han har en stressfraktur i knät, så han kan bara halta sig fram Robert Karlsson som ska spela med Tiger Woods, dag tre, han frågar Tiger Woods caddy, för man pratar inte direkt med Tiger, man gör bara inte det, och Tiger säger typ ingenting till medien den här tiden heller, men han frågar Steve Williams, som han heter då, Tiger Woods caddy bara så här, vad, har, vad har Tiger gjort sedan Masters, så här, har han spelat någon golf eller? Och Steve Williams säger, nej, ingenting han har, han, har slått, han har slått ett slag sen Masters, och det är ju alltså flera månader innan och han haltar hela tiden, Tiger Woods så här, och bara, fan, men, så här, vad, hur, tro, hur stora tror du Olsen är att Tiger Woods kommer att spela den här tävlingen han, han, han går ju grinar illa så här 50-50 kanske typ. 
Så Sajors kan inte kunna göra ett den här inspelningsvarsen. Han har gått banan, han har bara promenerat banan, han har inte spelat någonting. Så han promenerar banan, har med sig en wedge och en putter och chippar och puttar lite på hålan men tittar på hur banan ser ut och liksom sådär. Han har sagt ett slag till slag, så han står på första tid på torsdagen, Tagords. Så slår han den första en quick kort ner vänster. Bollen försvinner alltså rakt ner i skogen vänster. Och när Tiger Woods missar med sin driver, då missar han alltid höger. Det är liksom hans miss. Och det är ganska viktigt att veta så här, hur är min miss? För då kan man ta höjd för den. Om ja, jag missar alltid höger och kan sitta lite vänster så får man liksom en större quick kort vänster. Och bara vända sig och titta på Steve Williams. Det är första gången han slår ett riktigt slag på flera månader. Så bara, okej okay, Stevie, it looks like we got a new miss. Så här, vi har något helt nytt att förhålla oss till det här. Så här Tiger Woods gör dubbelboge på första hålet på torsdagen. Lyckas få ihop första rundan hyfsat. Andra rundan på fredagen slår han en boll långt vänster som gör att han måste stå med spikskor på en asfalterad väg liksom. Så bollen är i gräset men han måste stå på den här och då har han spikskor på sig. Och varje gång han har slått ett, ett riktigt slag så har han liksom nästan, du vet, någon gång har han fallit ner på knä så här, för att han har zon. Alltså han griner illa efter varje slag liksom. Står han på den här eh, asfalterade vägen och så slår han en, en tror att det är ett trä, en träslås en riktig fullsving liksom och halkar naturligtvis då med och det, det står en man precis intill honom som säger att så här, alltså det bara krasade till i knät och det visar sig att han, det är ben mot ben inne i honom för att han har slitit bort allt i andra så att det är benen som sitter och gnuggar mot varandra och man hör då hur det krasar in i benet och det här är fredan han ska, han ska alltså gå tre mil till så bara krasa till och man tänker så här, nu det kan inte gå liksom. Lyckas ändå ta sig i mål den fredagen med en hyfsad skål. Så han är med i, han är med i matchen liksom. Tredje runda spelar han med Robert Karlsson. Och Robert Karlsson beskriver det. Det här, det här, är, det här är den mäktigaste golfrunda som Robert Karlsson någonsin har spelat i hela sitt liv. För det som gör så ont i hans knä, hans vänsterknä, det gör att han kan inte hålla emot med knät när han slår fulla drives. Så han kan bara slå höga slicer som startar långt ut vänster. Och, och, och driver in höger han har, Det är det enda slaget han har i bägen Och Tagovords har annars kan han skruva på något alla håll liksom. Han kan inte hålla emot med sitt knäs Han måste slå en svinhög slice Som gör att han kanske tappar så här 30-40 meter Men så är han på ett hål Där det är omöjligt för honom att slå För att det är träd till vänster Så han kan inte starta vården så långt till vänster Så han måste slå en drå från 10 liksom. Vi kan ta in det här från en intervju som Robert som gör Om den här rundan med Svensk golf, otroligt bra intervju Vi kan klippa in lite ljud för den när han berättar om man ska slå det här slaget då. Och det här är det här hålet som han inte kan Han kan inte slå en, en stor slice här. Det går inte för att det är träd nere på vänstersidan Det blåser från vänster och, och han var tvungen Att slå en, en, en drå så att säga. Och han visste ju att det skulle göra ont Så han sa till oss direkt innan han slog så att ni har slagit så, så går ni Så han slår, han slår Det är nog dagens bästa slag Men, men han ser ju på honom direkt att han grinade riktigt, riktigt illa. Han tar ner driven och ställer sig och lutar på den. Och sen så hyperventilerar som en kvinna som föder barn. Så, så, och jag vet inte hur länge han stod där. Men jag för att vi var ute på färg innan han kom linkande efteråt. Men det var nog ett av de mest imponerande slagen någonsin har sett. För han, han visste att hur de inte skulle göra. Så han kommer till sista nio dag tre. Alltså näst sista rundan. Alla vet om att så här, okay, hur fan ska det bli nu? Om han ska ha häng på den här medium så vet ju alla om att han måste gå leda boll. Han måste leda på slutet för han, han har aldrig hunnit i kapp sista runda så att det handlar bara om så här, ska Tiger komma i, i ledarboll eller inte? Nu är han tre slag efter ledarna som är Rocky Mediate och en till tror jag. Sista nio. Så han gör en igel sätter en fruktansvärt lång putt som vindar åt alla olika håll. Den är så fruktansvärt, han kan 30 meter liksom. Roger, how crazy is this putt? You're looking pretty far right, Murph. Yeah. No! Are you kidding me? There's the uppercut fist pump. Well, there's 
that eagle I talked about that could change the championship. How crazy was that putt? Och Robert Kossa spelade med honom. Han, han säger att ja, jag, jag visste ju när han stod i, han slog till den putten så här. Det kommer gå i. För att det, Tiger Woods gör bara sånt. Den, jag visste det så här direkt. Det var på rätt linje. Den, den kommer gå i. Det är en helt perfekt putt liksom. Och Tiger Woods caddy ser också. Så han vet också så att Tiger Woods caddy gör liksom den här segergesterkryter näven mot himlen innan den har gått i. För alla vet om att den kommer gå i. Så han är en igel där och är då eh, ett slag efter eh, ledningen. Och sen kommer han till 18 slår ett helt van- han ligger mitt i fairway då kan han alltså nå på två in på det här på femhålet och kan utmana att göra en igel då vilket och en igel skulle innebära då då är han i ledningen inför sista då, le- då går han i ledarbollen inför sista rundan this very quick now and i think uh, we'll move a little bit left to right going down here this practice stroke is he's aiming way left do you see that Roger and he's looking way left like two and a half feet Givetvis så sätter han hyllan, det är ju också helt självklart då. Och publiken blir helt tokig, han gör sina sådana här double fist pumps då, Tiger Woods liksom, det bara skriker så här. Och Rocky Mides sitter ju och tittar på det här också, vet om så här, okej. Okay. Och kommentatorerna fattar ju också allvarligt i det och säger så här, ja här har vi våra ledare, nu är liksom Tiger Woods i ledarboll inför sista rundan liksom. Sista rundan då. Vi var där innan och han har tagit sig upp till 18. Han har slagit ett dåligt transportslag. Han är på hål 18 igen. Putten ligger 5 meter för, oms- för att tvinga fram ett playoff med Rocky Media. Rocky Media sitter vid tvn. Tiger går upp, ställer sig över putten. Går länge. Han kan gå så jävla länge och förbereda sig för de här putten också. Han haltar runt och tittar på alla olika håll. Du vet, så ställer sig över putten. Det sjuka är att Jesper Panevik sitter och tittar på tv också där inne. Han var jag hade exakt den putten. Så här. Han, jag hade putten från exakt samma område. Och grejen är han spelar ju sista boll efter tre eh, rundor nu så griner är ganska upptrampad med spikmärken. De har tvingat ner grinerna för att de ska vara så jävla snabba och vassa också så att de är ganska ojämna. Man klagar ofta på grinerna nu så open för att de är så här, det, ja, men de är inte så jämna liksom för att om ja, det spelar mycket golf på dem och spikmärken och att de klipper ner så in i helvetet då. Så står han över den här putten. Rocky Mides sitter står där inne då nervös in i helvetet. Är så på nu i haften. Ställer sig på putten. One last bullet for Rocco to try to avoid. Expect anything different? Och rullar naturligtvis i den liksom. Och Jesper Panevik säger så här att Den putten bryter inte så Jag hade den putten, den, den bryter inte så Han slog den fel liksom Det är inte linjen så här Men han tvingar in den jävla putten liksom Den går höger hålkant i liksom Och det sjuka då är att Omspel i US Open 2008 Det är inte så att de spelar ett hål Och är någon slags sudden death Utan omspel 2008 i US Open Det är 18 nya hål Så Tiger Woods måste med sitt jävla knä Ta sig ut en omgång till liksom. Så gör de en kort intervju med eh, Rocky Midas så här, vad, vad sa du? Han bara, jag, visst, jag visste att det här skulle hända Det är klart att han sätter den Men han säger inte så här, Vad fan, vad hemskt det ska bli med det här jävla slutet Utan han säger så här, ja, Nu har jag chansen att vinna den tävlingen Som jag ville vinna Hela mitt liv på ett ännu mer spektakulärt sätt Och jag ska för fan få spela 18 hålls playoff Med Tiger Woods Den bästa spelaren i historien Så han bejakar det här eh, Rocky Midget då. 18 nya hål Det buljar fram och tillbaka Rocky Midget hamnar lite i, i trångmål tidigt Men lyckas ta sig in, äta upp Så att när de kommer till 
när de kommer till 18 igen, då är det exakt samma situation. Rocky Milt leder med ett slag. Tiger Woods har en ny putt för Birdie för att tvinga fram ytterligare ett särspelshål. Tiger Woods sätter naturligtvis den igen, tvinga fram ytterligare. Men nu är det som tur var inte då 18 nya hål utan nu är det ett hål till. Då spelar de hål nummer sju. Rocco slår sin drive rakt ner i skogen. Tiger Woods slår sin boll mitt i fairways här. här. Här tar sagan slut så att säga. Alla vet att det är över. Tagordis kommer inte kunna missa därifrån eh, och Rocky Midget kommer få göra en dubbelbog eller någonting så att här är det över. Och då Mike Davis som har varit den som satt upp banan och som varit ansvarig för eh, hela, hela tävlingen han tittar på Rocky Midget och sa fan liksom den här askungesagan som skulle få så fint slut. Liksom. Det måste vara så jävla knäckande för Rocky Midget. Han kunde bli den som skulle döda Tiger. Han har gått och hållit på dem och på de här jävla dagarna. All den här pressen liksom. Han måste vara helt knäckt. Tar verkligen in hela Rocky Midgets sorg i det här. Vad händer då? Jo, då kommer Rocky Midgets kasta sig om halsen på Mike Davis. Så här, när de går då, han är på väg mot sin boll liksom, som, som, när det är kört. Kasta sig runt halsen på Mike Davis och säger till honom så här Fy fan vad jag har haft kul den här veckan. Så här, Fy fan vad roligt var. Och vad bra du har satt upp banan också. För han var lite orolig med för de, ibland klagar man på att så här, ja, men man sätter upp banan för att Tiger ska vinna för att det är så viktigt att han är med. Du vet, så här, inget sånt. Så här. Han bara, du har satt upp banan det har varit kul att spela varje dag. Fy fan vad roligt det var. Och att jag fick spela den här, en hel runda med Tiger Woods playoff liksom. och nu det här, alltså det har varit så himla bra jag är så jävla glad att jag har fått vara med om det här ta sin jävla dubbelbog förlora mot Tiger Woods, allt är över liksom. Tiger Woods vinner sin fjortonde major med ett sundrigt jävla knä säger efteråt i en intervju så här, det här är liksom, det här är det största jag har gjort på en golfbana, det går inte att jämföra med någonting men det fanns liksom en chans när en barbera son från Greensburg utanför Pittsburgh skulle bli den första att döda Tiger Woods. Jag fick nästan ont i, lite i knäna här under tiden. Ja, ont i öronen. Nej, <laughs> knäna. Ja, jag fick ju en näringslivsvinkel här från dig och den tar jag ju gärna. Jag tänker inte bli långrandig men det är en kamrat till dig och mig. Ingvar Kampel tänker jag är den ultimata humlan när det gäller näringsliv. För jag menar, uppvuxen då i djupaste Småland på gården Elmtaryd i socknen Agunnaryd och på egen i, i sin egen livstid bygger ett bolag som eh, har 422 butiker runt om i världen, omsätter 400 miljarder 100 000 anställda och när han dör är han eh, enligt Forbes den tredje rikaste mannen i världen om det är nu är mått på framgång det, lite, det, lite är det ändå det, det, är så här. <laughs> det är ju helt otroligt att göra det i första generationen Aha. utan förutsättningar och, och när jag inte gör honom så berättar han så jävla fin eh, han, han pratade så varmt om dels Gillis som kom på det här med platta paket. Det är ju i för sig skönt att Gillis kom på det så att säga. Ja. Så, så det blev en, en stor firma av det. Men också när han, Ingvar alltså, och Sven Göte Hansson var de enda som var liksom anställda i det här postorderföretaget. Han hade ju postorderfirma i början. Ja, det hade klätt dig, Christian. Komma med dina inlines och ha en post. Och det, det hade varit jävligt samkring. Han och Sven Göte Hansson då sitter och äter råa ägg och har fötterna i fotbad. 
kalla fotboll bara för att kunna jobba länge på kvällarna. <laughs> jag tycker det är så jävla fin bild. Och fett och roa ägg. Nej men för att kunna jobba länge på kvällarna. Ja, man hinner inte koka skiten ens bara i med det. Här, Nej liksom. men jag vet inte om det gav någon slags rush Mycket i kroppen. Mycket protein är det i det. Mm. Ja precis. Så jag tycker det är liksom en dedikation som jag tror Också det här att alla entreprenörer Som är framgångsrika säger att de har dyslexi Också en form av revanchism Som jag tror är en av humlans redskap Men jag har en sporthumla här också Som jag tänker, jag gräver ofta där jag står ja. Men jag, jag tycker fan om mig Får ni inte den här För mig i alla fall den ultimata Vi har träffat honom 1,66 lång en ah. halv meter kortare än många av sina motståndare. Invandrarbakgrund i en sport där ingen har det i Sverige. Ehm, och... Tommy Soranje. <laughs> det är sjukt, ska det vara det? Finska Värsting under ungdomsåren i Göteborgs förorten Kortedala. Ehm, där han liksom på kvällarna spelade biljard och slogs i femmanhuset. Det hade ju kunnat gå åt ett annat håll. Det fanns en sliding doors för Jobo Mivranjes. Ja. Och det, det var när han som 19-åring spelade den femte avgörande SM-finalen med Rebecca Slid. Han hade inte spelat någonting. Eh, han var med inne på biljard och sus och dus eller bråk. På, sus och dus? Alla, ja, bråk. Eller ja. brus då. <laughs> på avenyn. Ja, det är lite så här, de pratar om misshandla. Så här, det var lite sus och dus och <laughs> någon höll på att dö. Så här. Ja, exakt. Med, med tidens tand så, så blir det någon slags skillnad ja. av det som inte är lika allvarligt. Hur som helst... Eh, Mikael Mellegård eh, får rätt kort. Jobbar med femte avgörande får chansen att gå in och mot slutet av matchen och avgör den samma. Och, och då är de ute och festar. De, de är Jörgen Egviks eh, lägenhet och kollar på sportnytt för att se sig själva. Det är en jävla fin bild. Eh, och tycker liksom att fan vad coola vi är. Och sen går han ut och festar på avenyn. Han sitter själv på en parkbänk på Kungsportsavenyn och eh, natten börjar bli morgon. Morgontidningen, Göteborgsposten kommer Han sitter med en kebab Och så köper han tidningen Eller om han snor den Slår upp sporten Och över ett uppslag Så preciserar Göteborgsposten Det som Jubomir Vannis själv känner Kvällens kung Kvällens och så, humla <laughs> Och så stor bild på honom då och där och då så har han sagt i efterhand att det var liksom en sliding door. Där bestämde han sig för att det här ska jag satsa på. Liksom. Ja. Hade det inte blivit det så kanske det hade gått riktigt åt helvete för honom. Och det blev ju EM-guld, VM-guld, några OS-silver och tränare, eh, tränarvinst i Champions League. Det är alltså för den 1,66 långa flygande humlan. Ja. ja, men det är en bra humla. Ja, det är mycket bra. 1,66, ja. Alltså, jag har inte lite... så ofta man ser handbollsspelare som är kortare än 1,66. Nej. Niklas Wallen in med sitt brytningsfel ja, med sin synskada. Ja. Hoppar ändå över häckar som man ja, ja, Han måste ju räkna stegen emellan och veta när han ska hoppa då eller? Ja, på något sätt. Han, han kan ju ha lite varit med i Paralympics. För jag har spelat eh, paddel med glasögon hundar med sig den där springer så ett litet koppel koppel så, så som runt magen så har du väl så, så springer hund och gläfsar till varje gång han ska. Men för glasögon hoppar ju lite när man sportar och också när man liksom ska kolla häcken är ju liksom under då, då ser man ju inte att det kommer ja. kan han ha så kanske du vet som gamla hade sån glasögon att det var en liten sån fyrkant längst ner på glasögonet ja, där man en Jan Eivind Svan lösning jag vet inte vad det var till faktiskt men slags ja men det är olika fel ju ja det var läsglas i den lilla rutan var inte det jag tänker det här är sommaravslutning vi måste någon slags hälsning från någon till eller från oss till våra härliga lyssnare var härliga Patreon-medlemmar. Och då eh, var det några dagar sedan så kom jag in på den här famösa och eh, debila eh, hemsidan då när man kan beställa 
kändishälsningar. Och då tänkte jag instinktivt att det här är det absolut sämsta uppfinningen. Nej, nu har du anmält oss eller? Nej, jag har... Det har varit en trevlig överraskning. Alltså. <laughs> Nej, men jag har fix... försökt fixa en hälsning från en kändis. Till oss? Ja, jo det är sant. Och då min första som jag fastnade för var Joakim Nilsson är med i Amina Bidefält. Gick från Älvsborg inför den här säsongen. Han har inte svarat. Ja. Gått där 50 kronor. Det var facilt. Men då, då svar, man kan beställa en hälsning via ja. den här sajten. Ja. Och så svarar du inte. Jo, inom fem dagar. Jag beställde för två dagar. Ja, okay. Men då är jag ju eh, entreprenör här. Jag är ju förutseende. Så att jag, jag beställer några andra också. För att tänka att, ja, min det. första var Joakim Nilsson. Jag tänker att ah, han har mycket att göra. Det är tyska, ligan, tyska andra ligan har startat nu. Och så. Ja, jag vet eh. inte vem det är. Ja, för detta Älvsborg. Okay. Eh, Robin Nilssons brorsa. Och ja. eh, sen så tänkte jag på så såg jag Jesper Husfeldt också 50 kronor, tyckte jag också var väldigt, väldigt prisvärd Som hittar det, det tar man ju det, det ja, Inte svaret heller En så kallad no-brainer <laughs> Exakt. Och just det, till saken här att Joakim Nilsson, som ju är i Tyskland så skrev jag någonstans, man ska skriva vad de ska hälsa då Då skrev jag någonting om att ja men hälsa, jag hälsar till alla pakortlyssnare här från värmen i Tyskland så här. Och så kopierade jag det för jag skulle liksom reproducera det här. Ja. Men det är bara att jag, jag tog med Tyskland då i, i pratan. Ja, ja, ja. Vilket inte riktigt stämde in på Paden Boutourey som jag faktiskt har fått den här sifrån. Åh, vad kul! Ja. Så han säger ju om Tyskland då, fast han inte är i Tyskland. Det tyckte inte det var konstigt. Så. Nej, nej, han bara där sidan. Otroligt manusstyrd. Ja, väldigt manusstyrd. Här... En improvisation här. Ja. Och från oss i Snöten bakåt till alla våra härliga lyssnare så kommer via Paden Boutourey med några fantastiska inkastor som kommer ihåg den här sommarhälsningen. Så ja. tackar vi för oss. Tack så Um, hi everyone, this is Pade Moture here. Uh, this one uh, is to um, our listeners and it comes from Sned Inot Bokot. Hey everyone, Sned Inot Bokot, um, listeners. Um, I just wanted to wish you guys a beautiful summer here from Germany and I hope to see you soon in the autumn. Um, um, good luck guys, ciao. Apropå våra lyssnare också, man kan, jag kan nästan som en, som en förlängning av avsnitten varje gång så mm. kan man titta in under våra eh, avsnittbilder på framförallt Instagram då för vi har ju eh, våra lyssnare och ingen nämligen glömd men vi har många härliga lyssnare men Staffan Stam brukar ofta skriva en liten sammanfattning av varje avsnitt sådär, vad han plockar upp, plockar upp någonting som han tycker var intressant och det som är bra med Staffan Stam då, det är att han får våra avsnitt att låta mycket mer intressanta och roliga och bra <laughs> än vad de är alltså. så att, eh, man kan kika in där och se vad Staffan Stam har för sig vi är väldigt tacksamma för att han skriver de här fina små sammanfattningar recensionerna av varje avsnitt. Nu tar vi en liten paus, kommer tillbaka kanske i början av augusti. Ni som är våra älskade patrons, ni behöver inte gå ur, så att säga, avsignar utan vi fryser helt enkelt eh, dragningarna här tills vi drar igång igen så att ligg kvar för gott skull så att vi nu kan fortsätta köra på med den här podden och komma tillbaka i höst. Så att det kommer alltså inte kosta er någonting det här uppehållet utan ni tar sommar, vi tar sommar och så ses vi i augusti. Hej hej! Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.